0: Paz Senhor, irmãos e irmãs, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, por favor. Vamos continuar adorando a Deus, agora dedicando o nosso tempo aqui para refletir na Palavra dEle, na Sagrada Escritura. Carta aos Hebreus, não sabemos quem é o autor da carta, mas... Sabemos que o Espírito Santo inspirou todo esse processo para que essa carta chegasse até nós. E essa é a palavra autoritativa de Deus para nós, Hebreus capítulo 10, quero ler aqui a partir do versículo de número 19, Hebreus capítulo 10, o versículo 19. Vamos continuar celebrando a Deus, o nosso coração, que a nossa mente estejam um focadas nele, na sua graça, no seu amor. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, em nome de Jesus. Encontrou? Amém? Diz assim, portanto, irmãos, tendo coragem ou confiança para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isso é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o um coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos, então, como nos estimularmos aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Amém? Vamos orar juntos, feche seus olhos olhe comigo, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, os cânticos aqui entoados foram para glorificar exaltar, louvar bem dizer quem o Senhor é, a sua grandeza a sua majestade, mas também o que o Senhor fez e faz a tua graça, teu amor que nos alcançou, a obra do teu Filho Jesus na cruz obra essa que nos redimiu, que nos salvou então, todos falem ao nosso coração. Abençoamos pela Sua palavra agora, Pai. Pecadores que somos, não merecemos nada, mas recebemos tudo de Tuas boas mãos. Então, fala ao nosso coração pela Tua palavra agora. Que seja assim para Teu louvor e glória no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode tomar o seu assento, deixar a sua Bíblia aberta, por favor. É muito bom... Estar com vocês aqui, né, depois de um tempo, é, a gente estava de férias, julho é esse período que os professores aproveitam para dar uma fugidinha, né mas é muito bom poder estar de novo aqui com os irmãos. Nós estamos ah, também ah, iniciando um novo ciclo, uma nova série de mensagens bíblicas. Né? A missão continua, é o título dessa nova série de mensagens e ela é importante porque nós estamos retomando, mais ou menos, o ciclo natural das nossas vidas agora que a pandemia dá sinais de desaceleração. Então, parece que está desacelerando aí a pandemia e a gente começa a retomar o nosso ciclo natural da vida e assim por diante. Então, o... O propósito dessa série é que a gente também precisa retomar, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, retomar a missão. Essa é a ideia. Né? Nós precisamos nos lembrar de novo que Deus nos incumbiu de uma missão. Né? Que a igreja tem um papel, tem um propósito nesse mundo. Tem uma missão que o próprio Senhor Jesus otorgou a ela. Né? Incumbiu essa igreja de cumprir esse propósito e essa missão. Então, a ideia dessa série agora, a missão continua, é relembrar a nossa missão. Você se lembra qual é a missão da igreja de Santana? Não lembra? Adorar a Deus, ensinar os valores do seu reino, servir uns aos outros e compartilhar o evangelho com todas as pessoas. Né? Quatro verbos aqui importantes para nós. Adorar, ensinar, servir e compartilhar. Quatro verbos que que resume muito bem uma síntese da missão da igreja, da igreja de Santana e, claro, da igreja de Cristo, de modo geral. Então, hoje a gente vai começar por esse primeiro ponto da nossa missão, adorar a Deus. Faz parte da missão da igreja, a gente começa por aqui. Ao falar sobre a adoração, nós estamos pensando, então, no propósito da igreja, como Cristo espera ou planejou que sua igreja fosse. Ele espera, ele planejou que sua igreja fosse uma comunidade adoradora. Um grupo de pessoas que, em primeiro lugar, se reúnem para celebrar, para louvar e para adorar quem ele é e aquilo que ele fez por nós. Então, é, essencialmente, é uma característica da igreja ser adoradora. A igreja, o conjunto daqueles que foram salvos por Cristo, são aqueles que se reunirão para glorificá-lo, exaltá-lo, adorá-lo. Bem dizê lo por quem ele é e por aquilo que ele fez. Então, o texto aqui que eu li inicialmente, Hebreus capítulo 10, ele é oportuno quando a gente pensa em adoração. Porque, não somente esse trecho, né, do versículo 19 até o versículo 25, mas todo o capítulo 10, de uma certa forma, ele está falando sobre a adoração. Então, a gente não pode, claro, aqui abordar o capítulo inteiro, mas depois você pode ler todo esse capítulo, você vai ver isso. Ou seja, Todo esse trecho, o capítulo 10, de modo geral, está nos ensinando sobre a adoração. Na verdade, o capítulo 10 ele está fazendo uma comparação. Como era a adoração e o culto na Antiga Aliança, a Antiga Aliança registrada nas páginas do Antigo Testamento, como era a adoração e o culto na Antiga Aliança e como é a adoração e o culto agora na Nova Aliança. É isso que o capítulo 10 está falando. E ele está falando especificamente que a adoração e o culto da nova aliança é diferente da adoração e do culto da antiga aliança. Não somente diferente, mas é superior. Porque quem inaugurou, quem estabeleceu essa nova aliança foi Cristo, foi Jesus. A antiga aliança prefigurava Jesus, apontava para Jesus. Então Jesus inaugurou uma nova aliança, um novo pacto e com isso um novo jeito de adorar. Um novo jeito de prestar culto a Deus, se você quiser. Então, o capítulo 10 está fazendo essa comparação da adoração e do culto da Antiga Aliança para a adoração e para o culto da Nova Aliança. Especialmente, ele trata de um aspecto do culto da Antiga Aliança, que é o que são os sacrifícios. Né? Na Antiga Aliança, é, no culto e na adoração, você tinha os sacrifícios que eram feitos. Né? O povo de Israel tinha que levar os sacrifícios diante do sacerdote. O sacerdote ia realizar esse sacrifício como um ato de louvor, de culto e de adoração. Então, o sistema sacrificial fazia parte da adoração e do culto na antiga aliança. E o que o autor aos hebreus está dizendo aqui é que esse sistema sacrificial, esses animais que eram sacrificados, todos esses sacrifícios, eles eram temporários, eles eram imperfeitos e eles eram prefigurativos, temporários porque eles tinham que ser oferecidos continuamente para perdão dos pecados, ou seja, não era definitivo, você tinha que oferecer continuamente os sacrifícios para o perdão do pecado para você poder adorar a Deus, então eles, eles eram temporários, o efeito deles era temporário eles também eram imperfeitos. Por quê? Porque eles não eram capazes de verdadeiramente perdoar pecados. Né? O autor vai dizer isso no capítulo 10. Porque o sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados. Então, eles eram também imperfeitos. Mas por que, que eles eram temporários e imperfeitos? Porque eles eram prefigurativos. Como assim prefigurativos? Todos aqueles sacrifícios serviam para um propósito. Prefigurar, apontar aquele que seria o verdadeiro sacrifício, Jesus. O perfeito sacrifício, o único sacrifício, radical, definitivo, pleno, absoluto. Então, todos aqueles sacrifícios, na verdade, apontavam para o um único, perfeito e completo sacrifício de Jesus. Então, nesse sentido, obrigado Silvia, nesse sentido, a, a, o que está sendo dito é que esse sistema sacrificial dentro da adoração e do culto da antiga aliança, ele agora termina com a nova aliança e com esse novo jeito de adorar, com com esse novo jeito de prestar culto. Então, quando a gente fala precisamos continuar a missão e a nossa missão é adorar, nós precisamos, então, primeiro entender como é a adoração nessa nova aliança. Como é a adoração cristã? Porque a adoração cristã vai ser diferente de como ela se dava na antiga aliança. E é isso que Hebreus está nos ensinando. Como ele nos ensina? Mostrando algumas, algumas características, alguns aspectos da adoração cristã para a gente conseguir entender. Então, como é a adoração cristã? Primeiro, o autor vai nos ensinar que a adoração cristã, ela é, antes de mais nada, né? ou primeiro de tudo, né? essa adoração cristã ela é confiante. É assim que começa o texto, né? o versículo 19, portanto, perceba que o texto está ligado com todo o capítulo, né? porque como é que começa o versículo 19? Com um portanto, então, esse trecho aqui, ele é a conclusão de todos os argumentos que já foram desenvolvidos anteriormente no capítulo 10, então, a gente não entende o versículo 19 se a gente não entender o seu contexto, por isso que eu gastei tempo aqui falando sobre o contexto. Então, uma vez que a gente entendeu que o sacrifício apontava para Jesus e tudo mais, que Jesus é o sacrifício pleno, perfeito, completo. Então, uma vez que eu entendi isso, aí o autor diz, então, portanto, irmãos, diz ele, versículo 19, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso ao caminho que ele nos abriu através do véu, isso é, do seu corpo. Na sua tradução pode estar, no lugar de ah, irmãos, tendo coragem, algumas traduções dizem intrepidez, outras dizem confiança. Mas o que ele está dizendo é, basicamente, a ordem, entrar no lugar santíssimo ou entrar no santo dos santos, né? pode, depende da sua tradução, pode ser santíssimo ou santo dos santos. É, os hebreus sempre falavam superlativos dessa forma, né? repetindo a, a palavra. Né? Santo dos santos significa santíssimo, né? O cântico dos cânticos é o mais belo dos cantos, dos cânticos. É em verdade, em verdade vos digo. É, basicamente é verdadeiramente te digo. Então é um hebraísmo isso. Os judeus é, falavam o seu superlativo sempre repetindo a palavra. Então o Santo dos Santos é o lugar santíssimo. Você se lembra desse lugar no Antigo Testamento? Que lugar era esse? O lugar santíssimo que o autor está dizendo. Entre no lugar santíssimo. Mas que lugar era esse? Então lembra que na antiga aliança, lá no templo de Jerusalém, tinha um local chamado o Santo dos Santos, ou esse lugar era chamado de o Santíssimo. E esse lugar não era qualquer lugar, era o lugar mais especial de todos. Esse lugar não era qualquer pessoa que podia entrar, somente uma pessoa podia entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. Que pessoa era essa? O sumo sacerdote grande sacerdote, o sumo sacerdote. Só ele, uma pessoa, podia entrar nesse lugar. E essa única pessoa podia entrar nesse lugar singular uma única vez no ano. Uma única vez no ano. Que era o dia da expiação. né? Kipur, o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pela expiação do pecado de toda a nação. Anualmente, uma vez no ano, o sumo sacerdote poderia entrar lá. E antes de entrar, ele tinha que fazer sacrifício por si mesmo, porque ele era um pecador. Então, ele tinha que fazer um sacrifício por si. E depois de fazer o um sacrifício por si, ele poderia, então, adentrar no lugar santíssimo para fazer o sacrifício pelo povo de Israel. Então, era um lugar muito especial. Por que ele era tão especial? Porque o lugar santíssimo representava, simbolizava a presença de Deus. Presença de Deus. Entrar no Santíssimo significava entrar na presença de um Deus santo. E diante desse Deus santo, que não tolera o mal, que não tolera o pecado, que não pode compactuar com o mal, porque esse Deus é absolutamente santo, ele não pode compactuar com o mal. Então, como um ser humano é essencialmente mal, pecador, pode estar diante desse Deus. Então, por isso, todo esse ritual, para mostrar a separação que há e que havia entre pecadores e esse Deus Santo. Pecadores não podem estar na presença desse Deus Santo, a não ser que haja um sacrifício que possa, de fato, perdoar os nossos pecados e nos colocar em condições de estar diante desse Deus. Tudo isso que acontecia na antiga aliança prefigurava quem? Jesus. Jesus Cristo. E é por isso, então, que o autor diz, tenha coragem para você entrar agora no, nesse lugar, no santo dos santos, nesse lugar santíssimo. Por que coragem? Ou por que confiança? Porque qualquer judeu na época diria isso, é loucura, ninguém pode entrar no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, e como é que você está falando para mim que eu posso entrar lá? Então, é claro que ele não está falando literalmente né, que os cristãos poderiam ir lá no templo de Jerusalém e adentrar o Santíssimo. Não, o Santíssimo é o símbolo da presença de Deus. Então, o autor está dizendo assim, basicamente, agora você pode estar na presença de Deus para adorá-lo. E alguém poderia dizer, mas e aquele problema do pecado? Porque Deus é santo, como eu falho, pecador, posso estar diante desse Deus santo. Eu não posso estar diante dele. E aí o autor diz, pode, porque esse problema foi resolvido por Jesus na cruz do Calvário. Né? O texto, capítulo 10, basicamente diz isso. Olha o versículo 18, diz, onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, Cristo foi a suprema oferta, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Todos os seus pecados, aqueles que você já cometeu, Aqueles que você ainda vai cometer, todos eles já foram pagos na cruz do Calvário. Essa é uma verdade bíblica. Todos os pecados do mundo foram pagos na cruz. Cristo levou sobre si toda a iniquidade humana. Cristo resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. E aí o autor diz, agora você pode ir com confiança até a presença de Deus. O lugar santíssimo... Representa a presença de Deus. Ele está dizendo assim, você pode ir, você tem acesso. E qual é esse acesso? O versículo diz, o versículo 20. O acesso é novo, porque é a nova aliança, é diferente do que estava na antiga. E o acesso é vivo, porque Cristo está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Então, Cristo é o caminho para esse lugar que é a presença de Deus. E ele nos abriu isso através do véu, isso é, do seu corpo. O sumo sacerdote, para entrar no lugar santíssimo, tinha que passar por um véu, tinha que passar por uma cortina grossa, espessa. Ele Para chegar ao, ao santíssimo, ele tinha que passar por esse, por esse véu. E aí o autor está dizendo assim, da mesma forma como o sumo sacerdote tinha que passar pela cortina e pelo véu para chegar até o santíssimo, também, para a gente chegar à presença de Deus, nós temos que passar por esse caminho, passar por esse acesso, passar por esse caminho que se chama Jesus Cristo. Porque ninguém vai a Deus senão por meio de Jesus. E ele abriu esse acesso, esse caminho, pelo seu corpo, pelo seu sangue. Se lembram o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário? O que aconteceu com essa cortina? O que aconteceu com esse véu? O véu do templo? Se rasgou do alto a baixo, o caminho está aberto. Você pode chegar até a presença de Deus agora. Então, adorar, adoração cristã, significa acesso à presença de Deus com confiança. Com confiança em quê? Nos seus méritos? Com confiança de que Deus te recebe, de que Deus te ama, de que Deus vai te acolher porque você é bonzinho, porque você é boazinha? Não! Essa adoração é confiante porque eu vou com confiança até a presença de Deus fundamentado, confiando não em mim mesmo, não em meus méritos, não porque eu sou bom, não porque eu não falhei ou porque eu não pequei a semana, mas eu vou diante de Deus confiando em Cristo somente nele. Em Cristo somente nele. Então, quando a gente está diante de Deus, alguém poderia dizer, você, eu te conheço, eu sei do seu coração, eu sei dos seus sentimentos, eu conheço a sua mente. Eu sei dos seus tropeços. Eu sei que você não é perfeito. Eu sei das suas falhas. Eu sei que muita coisa precisa mudar na sua vida. Eu sei que você você tem que caminhar muito ainda para mudar algumas coisas no seu coração, na sua vida. Eu sei de seus pecados. Como é que você pode estar diante de Deus? Aí você vai dizer assim, eu não estou aqui por mim mesmo. Estou aqui por causa de Cristo. Eu estou aqui confiando no que Cristo fez por mim. Cristo me salvou. Então a adoração cristã é confiante porque ela se baseia e ela está alicerçada confiantemente no sacrifício de Jesus. Amém? Então, hoje você está aqui e em qualquer dia você está e pode estar diante da presença de Deus por causa de quem? Por causa de Jesus. Ele já abriu o caminho, o caminho está aberto. Você pode ir na presença de Deus. Então, a adoração cristã é confiante. Um judeu, ia... e não está certo esse negócio. Cadê o sacerdote? Cadê o sacrifício? Não precisa. Cristo já cumpriu tudo isso para mim. Então, a adoração cristã ela é confiante, mas a adoração cristã, ela também e essa é a diferença, ela é pessoal. Por que pessoal? Porque o autor continua no versículo 21, dizendo nós temos um grande sacerdote. Grande sacerdote é a mesma coisa que sumo sacerdote. É o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Casa de Deus, povo de Deus, família de Deus. Quem é o sumo, o grande sacerdote? Jesus. E aí, o que a gente faz se Jesus é o sumo sacerdote? Versículo 22 aproximemo-nos, olha o imperativo, é o mandamento, aproximemo-nos de Deus agora com o um coração sincero, com plena certeza de fé, com o um coração purificado da má consciência e tendo o coração lavado com a água limpa. Então, uma vez que Jesus já abriu o caminho, diz ele, aproxime-se de Deus, vá até Deus, caminhe com Deus, chegue perto de Deus. A gente pode agora e essa é a marca da adoração cristã, desenvolver uma relação próxima com Deus, íntima com Deus. Porque esse aproximar-se não pode ser geográfico, né? Deus está distante geograficamente da gente? Não, né? Deus está em todos os lugares, ele é onipresente. O Paulo vai dizer em Atos 17 que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus não está geograficamente distante de ninguém, mas Deus pode estar relacionalmente distante de nós. Você pode estar perto de uma pessoa geograficamente, mas pode estar distante dessa pessoa relacionalmente. Né? Você pode trabalhar com uma pessoa todos os dias, a pessoa pode sentar do seu lado aqui e você pode simplesmente não se relacionar com ela. Nem conheço. Ou seja, podemos estar pertos geograficamente, fisicamente, mas distantes relacionalmente. E agora o texto está dizendo, qual é a marca da adoração cristã? É que a gente pode se aproximar relacionamento relacionalmente de Deus. A gente pode agora desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. E essa é uma diferença abissal, porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você tinha uma série de intermediadores. Então, a, o israelita falava assim, eu, eu vou prestar culto a Deus, vou adorar a Deus. Eu tenho que ir a um lugar para fazer isso. Que lugar era esse? O templo. Chegando nesse lugar, eu tenho que ir a uma pessoa para fazer isso por mim. Que pessoa era essa? O sacerdote. Era ele que oferecia o sacrifício por você, não era você que oferecia o sacrifício. Você levava lá e o sacerdote ia fazer isso. E ainda uma vez, no ano inteiro, ia ter mais um intermediário que era o sumo sacerdote. Então você tinha que ir a um lugar, você tinha que ir a uma pessoa para que ela pudesse te representar diante de Deus. E agora, o Novo Testamento está dizendo assim, na Nova Aliança não tem nada disso, não tem mais intermediadores, não tem mais sacerdotes. Aliás, tem. Quem são os sacerdotes? Nós, né? Que diz Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos sacerdotes agora. Não tem mais intermediários, não tem, não tem ninguém que esteja aqui, a não ser uma pessoa, diz o texto, o grande sumo sacerdote de Jesus Cristo. Então agora eu vou e me relaciono direto com Deus. Sem intermediários. Você não precisa de pastor para você chegar a Deus. Você precisa? Não precisa. Você não precisa de um profeta para chegar a Deus. Não precisa. Um superapóstolo. Intermediários. Não. Os intermediários acabaram. Diz o texto. Aproxime-se de Deus. Vá você a Deus. Deus vai te receber. Porque Cristo... Possibilitou as condições para que isso fosse necessário. Vá a Deus, chegue a Deus, se relacione com Deus. A adoração cristã ela é pessoal. Ela é pessoal. É você que vai a Deus. O grupo de louvor canta aqui, mas não é o grupo de louvor que te leva a Deus. É você que vai a Deus por meio de Jesus Cristo. E essa é uma verdade gloriosa. O texto diz no versículo 22 que a gente vai se aproximar então com essas condições. Quais são elas? Coração sincero, plena certeza de fé. Olha, fé, fé no que Cristo fez, né? Coração purificado. Quem purificou? O próprio Cristo, através do seu Espírito. O coração purificado da má consciência, porque os pecados foram perdoados. E o corpo lavado com água limpa, uma referência ao batismo, né? onde você professou a sua fé. Então agora você vai diante de Deus e você consegue cumprir todas essas condições para estar diante de Deus? Não por você mesmo. Quem possibilita que você atenda essas condições? Ter um coração puro, uma consciência lavada. Quem é que te dá essas condições? O próprio Cristo. Isso não é maravilhoso? Ele exige aquilo que ele mesmo proporciona para você. Não é que você que vai fazer isso, eu que vou lavar meu coração, eu que vou purificar. Não! Cristo fez e faz isso por você. E ele te diz, vem, vem, eu já te purifiquei, eu já te limpei. Você diz, mas eu, eu, eu pequei, senhor. Vem, porque esse pecado agora pode ser facilmente limpo, porque eu já paguei o preço dos seus pecados. Eu penso naquela toalha de mesa que é lavável, ou, é que, ou aquela que não mancha, né? Caiu lá, você passou um paninho e limpou de novo. É assim, Cristo possibilitou que as nossas vidas pudessem ser, diante dele agora, santificadas, porque ele nos purificou pelo seu sacrifício, pelo seu sangue que limpa toda mancha e todo pecado. Então eu vou sem culpa diante de Deus, porque Cristo já me aceitou, ele já me salvou. Então, essa adoração agora ela é pessoal, porque você vai assim diante de Deus. Talvez o autor esteja fazendo aqui uma referência aos sacerdotes da antiga aliança, que antes de entrar no templo, eles tinham que fazer uma série de rituais que incluía lavagem. Tinha que lavar as roupas, as vestes, depois eles lavavam os seus corpos, os objetos que eram utilizados no santuário tinham que ser lavados... Então, o autor deve estar fazendo essa comparação. Na antiga aliança era preciso lavar, limpar, fazer oblação, né? jogar água nos objetos, nos sacerdotes, nas vestes. Mas essas lavagens eram lavagens externas. E é, talvez essa seja a comparação que ele esteja fazendo. Os sacerdotes tinham que fazer uma lavagem externa. Só que Cristo fez uma lavagem interna, porque ele mudou a gente de dentro para fora. Ele mudou o nosso coração, o Espírito veio morar dentro de nós. Agora o nosso coração já não é mais o mesmo. Você pode não ser quem você ainda tem que ser, mas você já não é mais quem você era, porque o Espírito de Jesus está em você e seu coração mudou. Então ele limpou, ele ele fez essa mudança, essa lavagem de dentro para fora. Os sacerdotes lavavam externamente. Cristo fez essa limpeza interna dentro de nós. Então agora você pode se relacionar com Deus... Você pode viver ah, um tipo de relacionamento íntimo com Ele. A questão é, a questão que nos vem à mente é se a gente desenvolve esse relacionamento com Deus verdadeiramente. Ah, então, a adoração cristã ela vai ter essas, essas marcas, esses aspectos. Né? A adoração cristã ela é confiante no que Cristo fez. Ela é também pessoal, porque agora você, como adorador, pode ter livre acesso à presença de Deus conversar com ele, andar com ele sem intermediários. Você não precisa de intermediários, a não ser um Jesus Cristo. Pronto. Mas a adoração cristã também é perseverante, o texto. Porque o versículo 23 diz assim, olha, sem vacilar, então, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel, sem vacilar. O que a gente faz sem vacilar? A gente mantém inabalável a confissão da nossa esperança a esperança cristã, a esperança da vida eterna, a gente, a gente segura inabalavelmente essa confissão. Por quê? Porque os leitores que receberam essa carta originalmente, eles estavam sendo é, tentados a abandonar a fé cristã. Eles estavam sendo tentados a retornar à sua antiga religião, que era o judaísmo. Então, eles estavam sendo tentados por fatores externos, perseguição, hostilidade, a abandonar a fé. E, às vezes, nós também somos tentados a a duvidar, a deixar o caminho. E aí diz o texto, depois de tudo que Cristo fez, não abandone, não abandone. Sem vacilar, mantenha inabalável a sua profissão de fé, a sua confiança em Deus. Baseie-se, e essa confiança está fundamentada no caráter daquele que nos salvou. Porque diz o texto, fique firme, confie, porque aquele que nos chamou, ele é? fiel. Aquele que prometeu ele é fiel. A confiança não está em você. Ah, eu vou continuar porque eu sou forte, eu sou bom, eu vou vencer todas as, as tentações. Não, não. É porque Deus é fiel e ele vai terminar a boa obra que ele começou em nossas vidas. Ele é fiel e eu confio na fidelidade desse Deus. Ele prometeu a vida eterna, ele vai cumprir isso. Ele vai me levar salvo até o seu reino celestial, como disse Paulo em segunda carta a Timóteo. Então, a adoração cristã tem a ver com perseverança. A adoração não é apenas um, um, um gesto, estar aqui, levantar a mão. A adoração cristã não é apenas é, entoar um cântico, louvar é, através dos nossos hinos. Isso também é adoração cristã. A adoração cristã então é muito mais do que esse ato cúltico que nós estamos aqui prestando. A adoração tem a ver com uma vida que não desiste de caminhar com Deus todos os dias. Adoração tem a ver com o seu dia a dia, em que você não desiste, em que você caminha com Deus, em que você anda com Deus, em que você busca ouvir a voz de Deus todos os dias, falar com Deus todos os dias. Isso é adoração cristã. O ato da adoração, que é esse aqui, jamais estará desassociado da vida de adoração. Amém? Ato de adoração não está desassociado desassociado de vida de adoração. E a vida de adoração é marcada pela perseverança. Pense nos exemplos bíblicos. Pense em Jó. Perdeu tudo. Ele perseverou? Perseverou. Ele diz, Senhor Deus, o Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pense em Abacuque, né? Mesmo sem mantimento, sem sem uvas na videira, sem alimento no campo, eu todavia continuarei exultando no Deus da minha salvação. Pense em Silas e Paulo na prisão, espancados, açoitados, e à meia-noite eles começaram a cantar louvores a Deus. Continuaram, porque aquele que me chamou é fiel, eu vou continuar e a adoração cristã tem a ver com uma vida que persevera, com uma vida diária, irmãos. A adoração é vida. Por fim, último lugar. adoração não somente é confiante, não somente é pessoal, não é apenas também perseverante, uma vida que, per, que permanece, que persevera, mas também a adoração ela é coletiva. Os dois últimos versículos dizem o quê? Versículo 24. Pensemos em como nos estimularmos aos outros ao amor e às boas obras, e não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos-nos uns aos outros quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, essa é a última marca da adoração. Ela é coletiva. Ela é pessoal porque você vai direto a Deus. É pessoal, mas ela é coletiva. Você se junta a outros para adorar a esse Deus. E essa característica é importante. Tem algumas características dessa adoração coletiva. É, coletiva aqui, né? o texto vai nos mostrar essa adoração, essa adoração coletiva ela é cultivada, porque diz o texto no versículo 23, 24 né? pensemos em como nos estimular então a adoração cristã coletiva ela precisa ser cultivada, porque a, a gente precisa estimular essa, essa comunhão, a comunhão é um ato de adoração que precisa ser cultivado precisa ser estimulado porque se você deixar não é simplesmente acontece não, a gente tem que criar meios para que haja a comunhão. Então, os eventos, os programas da igreja, as preocupações individuais que nós temos em nos relacionar, são meios e modos de cultivar a adoração coletiva, o ato de comunhão como um ato de adoração a Deus. A gente precisa criar meios de cultivar a nossa comunhão como ato de adoração. Também, a adoração coletiva, ela não somente é cultivada, mas ela é prática. Por quê? Pensemos em um jeito de estimular o quê? Uns aos outros. Ao amor e às boas? Obras. Então, essa comunhão coletiva ela tem que ser prática, ela tem que ser expressa em atitudes concretas de amor, diz o texto. Porque amor e boas obras andam lado a lado. Então, a gente precisa não somente falar, mas a gente precisa demonstrar em atos e atitudes o nosso amor pelos nossos irmãos. Ajudando, intercedendo, caminhando junto naquilo que ele precisar, naquilo que ela precisar servir como ato de amor e como ato de boas obras ou seja, uma adoração prática. né Cada ato de amor ao próximo é um ato de adoração a Deus. Então, a adoração coletiva ela tem essas marcas aí. Ela, é, ela, ela vai ser estimulada, cultivada, ela vai ser também prática. Ah, em terceiro lugar, ela vai ser congregacional. Por que congregacional? A gente estimula uns aos outros as boas obras e a gente não abandona a prática de nos reunir. Reunir. É importante se reunir? É, puxa... Fiquei quase julho inteiro sem me reunir com vocês. É bom estar juntos. A adoração coletiva ela é marcada pela reunião. Claro que, por causa da pandemia, a gente teve que se reunir online, mas ainda assim é uma reunião, é um jeito de se unir. E é preciso união, é preciso reunião. E isso significa congregar, significa estar juntos. Né? Ah, eu congrego naquela igreja, eu vou uma vez por, por ano, né? Então, isso não é congregar isso não é prática congregacional então a congre... o ato de congregar significa estar juntos se reunir, então a adoração coletiva ela é congregacional por ser congregacional ela tem essa outra marca, que marca que é? ela é regular, por isso que diz aqui o texto daqueles que abandonavam o costume de congregar e adotam o costume de não congregar como é costume de alguns diz o versículo 25 então, alguns estavam deixando, estavam querendo é, voo vou solo. Né? Cristão que acha que pode ser cristão sem a igreja. Então, o Novo Testamento diz que não existe cristão sem igreja. Porque a gente precisa estar unido com a igreja de Jesus. Né? Então, toda ovelha tem que estar junto do rebanho, né? para estar junto do pastor. É assim que funciona. Então, para estar na videira, é, o ramo tem que estar colocado lá junto com outros ramos. Então, a igreja também é assim. A adoração cristã ela é coletiva. Em último lugar, essa adoração cristã, ela é responsável. Por que responsável? A última expressão do versículo 25. Pelo contrário, olha, quem está deixando de congregar, pelo contrário. Animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Que dia é esse que se aproxima? O dia da volta de Jesus. Então isso nos traz responsabilidade, porque quando esse dia chegar, eu quero estar diante de Jesus como aquele ou como aquela que não deixou a igreja dele desamparada. Eu quero estar diante de Jesus naquele dia como aquele que não desprezou aqueles que foram salvos por ele. Eu quero estar diante de Jesus naquele dia como aquele que não deixou o corpo dele aqui na Terra. Então isso nos traz responsabilidade. O autor diz, quanto mais vocês percebem que o dia se aproxima, valorizem a comunhão como o um ato de adoração cristã. Porque traz benefícios, né? Animemos-nos uns aos outros. Quando a gente se reúne, a gente é animado, encorajado. É, a gente é, recebe ânimo quando está triste. Então, esse nosso encontro aqui faz tudo isso. Então, eu quero concluir, para a gente orar, refletindo com você, basicamente, nessas questões. Como está a nossa vida de adoração? A adoração cristã, ela é confiante. Você confia no que Cristo fez por você? Você vai diante de Deus todos os dias confiante no que Cristo fez? adoração, ela é pessoal. Você vai ser intermediário a Deus. Caminha com Ele todos os dias. Você faz isso todos os dias? Você vai a Deus, até a presença dEle todos os dias? Porque é um relacionamento pessoal que você precisa desenvolver com Deus. adoração também é perseverante, tem a ver com uma vida. de persevera em caminhar com Ele. É algo diário, não é algo esporádico. Continuar mesmo quando a conta não foi paga quando o salário está pequeno, quando o emprego a gente perde, quando a doença chega, continuar, perseverar. É uma vida de adoração. A gente tem adorado a Deus com perseverança? Em último lugar, claro, a adoração também é coletiva. A gente tem valorizado esse momento de adoração coletiva? Deus nos chamou para viver uma vida de adoração. Essa é a nossa missão. E adorar tem a ver com tudo isso. Eu quero te convidar para ficar em pé e para orar comigo. E você conhece a sua vida, eu conheço a minha eu sei as coisas que precisam ser acertadas na minha. Você conhece as coisas que precisam ser acertadas na sua. Eu quero te convidar a orar. A gente vai diante de Deus, na presença de Deus, sem intermediários, a não ser um que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente vai até Ele, a Deus, por Jesus. E você não precisa de mim para isso, você vai direto. Jesus já conquistou esse direito. Você pode ir e falar com Deus, Ele vai te ouvir, ele vai te abraçar, Ele vai te acolher, Ele vai te responder, porque o Filho dEle já abriu um caminho até a presença dEle, amém? Feche seus olhos, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, por Jesus, o Teu Filho, através do caminho que Jesus, o Teu Filho, nos abriu. É por Ele, por meio dEle, através dEle, por causa dEle, baseado em tudo que Ele fez, no sacrifício único, singular, eficaz, perfeito, absoluto, porque Ele já perdoou os nossos pecados de uma vez por todas, porque Ele já nos limpou, e porque agora nós podemos estar diante de Ti. Nós vamos até a Tua presença, Pai. E nós entendemos que adorar ao Senhor tem a ver com confiar em tudo que o Teu Filho Jesus fez por nós. Confiar não em nossos méritos, mas nos méritos Dele. E às vezes nós duvidamos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos acolhe. Porque a gente pensa, eu sou falho, eu sou fraco. Mas o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe. Não é porque somos perfeitos, mas porque o teu filho é perfeito. Porque o sacrifício dele é perfeito. Porque o que ele fez foi perfeito. E ele conquistou o direito de uma vez por todas. De sermos amados, abraçados, acolhidos na tua presença, Pai. Queremos confiar nisso e não duvidar jamais do Teu amor. Não duvidar que o Senhor nos ama. Não duvidar que o Senhor está ao nosso lado. Que o Senhor caminha conosco. E por isso queremos desenvolver esse relacionamento pessoal com o Senhor. Sem intermediários. Ir até a Sua presença todos os dias. Ir até o Senhor para ouvir a Tua voz para sentir a Tua presença, para falar com o Senhor em oração, desenvolver esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Pessoal, relacionamento com o Senhor. Ajuda a gente a, a nos relacionarmos pessoalmente como um ato de adoração. Adoração é viver um relacionamento com o Senhor ajuda a gente a continuar mesmo quando pensamos em desistir a continuar quando as coisas ficam difíceis a perseverar quando tudo vai contra ajuda a gente a ser como Davi, mesmo no vale não ter medo e continuar contigo a ser como Jó a dizer o Senhor pode tirar tudo bendito seja o nome do Senhor nós te adoramos porque o Senhor é ajuda a gente a continuar nas dificuldades dessa vida e que esse ato de perseverança seja um ato de adoração a Ti e esse ato que nós estamos aqui agora, esse ato de adoração coletiva, que seja uma reunião que glorifica o Teu nome e que cada um de nós valorize a comunhão cristã a reunião coletiva do corpo do Senhor Jesus aqui na terra ajuda a gente a valorizar a congregar a valorizar esse ato de estar juntos abençoa a gente assim Tua palavra diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção, diz a Tua Palavra. Onde vivemos em comunhão como ato de adoração, ali o Senhor se manifesta com bênçãos. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui em comunhão, Senhor. Manifesta as Tuas bênçãos nas nossas vidas. Que a Tua bênção seja sobre nós hoje, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.